0: 大家好，我是吴志宏。现在是我们的视频时间，成为你自己。呃，就接下来我们继续来谈谈如何在这个控制性的关系里头，如何在中国共生和讲孝道的关系里头，就是恢复你自己的独立自主的这么一种空间。嗯、呃，这次呢，我们来谈谈关于节奏的事情。那么有一次我在那个网上看到，就是村上春树的一句话，就是日本小说家村上春树，他这样说的是，无论如何。我都不会允许别人打断我的节奏，无论如何，我都要按照我的节奏来做事情。村上春树这句话呢，就引起我的共鸣。后来我在微博上写了这么一句话，当然这里面就我的投射了，就是说，如果你太考虑别人，你就会失去自己的节奏，而且当你失去自己的节奏的时候，你做事的创造力就会出问题。呃，我是写文章的，就是说写文章的时候，我能清晰的感觉到节奏非常非常的重要。什么叫做节奏呢？我们知道唱歌的时候有韵律和有节奏，是吗？实际上所谓的节奏，就是当你在表达一件事情的时候，这有一股能量，这股能量它有一个变变化，是吗？所以这个变化形成了韵律和节奏，而且在这个韵律和节奏里头，当它在发展变化的时候，其实这股能量一直没有被打断。所以就相当于有一股能量一直在流动，这个能量或高或低，或弱或强，就是或者怎么样委婉的这样去表达，或者直接去表达，它都形成了一个所谓的韵律和节奏。那么实际上就是这股能量的表达。如果你希望一股能量能够流畅的表达，这股能量首先都要足够强，而且最后它要和你结合起来，然后最后就形成一个你自己的能量。它在表达的时候，它需要一个不被打断的空间。所以，作为创作者，你都会知道，当你在创作的时候，你不希望任何人打搅你，因为一旦有打搅出来，你的节奏被打乱，也像这股能量，似乎就会被侵扰，甚至这股能量就会断掉。所以我在我写文章的时候，我对这个要求比较高。就觉假如我真的要集中能精力写文章的时候，我就希望我把书房的门关起来，就是既不希望就是女朋友打搅，也不希望。我们家猫或者用不来打搅，我在这一个纯粹的安静的空间里头，这样来写我的东西。而且一旦当那股本身这股能量变得比较足的时候，同时又在这个不被打搅的环境之下这样去表达，那种感觉就特别的好。比方说，二零零八年上半年，我写过多篇文章，当时是清晰的这样种感觉。那个时候好像那段时间不知道为什么，就是那股能量特别强，结果在写文章的时候，经常能够写到一气呵成。但是文章都不算长，大概最长的也就四五千字。如果太长的话，一气呵成，我觉得那个要求就太高了。但是那个一气呵成的文章之后，就是我就感觉哇，天呐，这个感觉特别特别的好。原先我在广州日报就写文章的时候，结果编辑很不愿意就是做我的文章，为什么呢？因为我文章会出现这样的问题：假如我写三千字他们就感觉不能删，简直就一点都不能删，你必须把这三千字都放在版上。但是对报社来讲，因为那个版面是有限的，就是也许我那文章可能。要删到两千五百字，几个编辑反映过，如果把我的文章删上一两百字，结果那文章整个都不对劲儿了。因为就是之前它是，一个完整的能量，结果当它被切断，就是好像就变得不对。所以大家还知道很多创作者是非常，你看起来很自恋，他们会说我的东西一个字儿都不能改，我的东西一点儿都不能改。其实他这里边表达的不仅是自恋，也表达是那种感觉，如果你改了，似乎那个味儿就变了。呃、嗯，所以在做创作的事情上，你就需要就是有个不被打断的空间，你需要找到你的节奏，就是让这样去做。比方，对于村上春树来讲，以我知道的，他是怎么生活？他每天早上就是好像他每天早上都会长跑，那么经常会跑一跑一个马拉松。跑完之后，他回来会先洗澡，洗完澡之后，上午他在做各种各样的事情，下午的时候，他就会就是完全不受打搅的写作三个小时。那么这是对他来讲非常有节奏、非常就是有秩序的这么一种生活。那么在这个有秩序的生活里头，就是好像他都能量能够得到很好的管理。但是大家想象，如果你是在一个共生的关系里头，如果你是在一个要讲孝顺的家庭里头，你的父母、你的爱人、你的孩子，他们就可以肆无忌惮地就是进入你的世界，因为本来是共生，不应该有界限的。那 么， 所以就是讲到这儿的 话， 就类似的故事非常之多。比方我在应该是零四零五年的时 候， 那个时候还没做心 理， 就是还没做心理专 栏， 就认识了一个哥们儿。那哥们儿当年已经二十七 岁， 然后他对我这样 讲， 就是他当时遇到一个问题 是， 他想他到底出国还是不出国。后来我听了他的故事之 后， 我就坚定的建议 他， 我说你一定要出 国， 你在家里待着你就废掉了。那么他在家是怎样的 呢？ 我在讲课的时候经常讲到他一个故事。有一天他回到家里。他把一个水杯就是放在桌子的这这个这一 头， 他的爸爸就过来就 说：“ 哎 呀， 你怎么能把水杯放在这儿 呢？ 你应该放在这儿 吗？” 但是他有一种清晰的感 觉， 如果他把水杯放在这 儿， 他爸爸就会 说：“ 哎 呀， 你怎么能把水杯放在这 儿？ 你应该放在这儿 吗？” 就好像在父亲面 前， 你怎么做都是不对的。那为什么会这 样？ 因为你必须要听父母的 话， 按照父母这个做法来 做， 这样才是对的。而且很多父母为 了， 就是或者说。作为控制一方，为了就是更好的控制那个被控制方，控制方经常有意无意的去打击被控制者对自己的意志的这种坚持，所以他需要把那个被控制者的这个意志彻底消灭掉，才能够更好的控制被控制者。所以实际上是很残酷的。但是这种残酷的战争在中国的关系里都很常见。哎，他已经二十七岁，他作为男孩，就是他的房间不能上锁，就是他房间而且最好是永远开着一点点。他的父母就可以不打招呼就可以进他的房间，那他这对,对这点就非常有意见，但是他一直不敢就给这个房间上锁，因为他怕父母伤心。后来在我的建议之下，他就坚定的给自己房间上了一把锁。结果你们猜猜发生什么事情？他的父亲是一个国企的老总，而且脾气相对来讲就一直都显得像好现在好好先生。结果那次就父亲就会猛烈的踹他的门但是父亲还没有使权力，如果使权力的话，肯定那个门也不禁踹就会被踹开了。然后，的父亲非常非常的暴露，就不能接受会有这么一种方式。大家想想，如果你现在是在做父母的，你是否允许你的孩子有一个上可以上锁的抽屉？你是否知就是允许你的孩子有一个独立的房间？当你进孩子的房间的时候，你需要敲他的门，因为这是对他的空间的这么一种尊重。如果你是一个很自恋的。就是很讲孝道的父母的话，你会非常拒绝接受这些东西，因为就是你在在寻求这种感觉，你的孩子是你的自体客体，你的孩子是你的可控第三者，你可以肆无忌惮的对待你的孩子，你怎么做都是爱他的，你寻希望这种感觉，才能好像让你觉得自己在这个世界上有人和你在一起，哎，但是当你这么做的时候，你会对孩子构成一个就是严重的入侵，而孩子的。因为你不断的入侵，就是不断的在切断他的事情，然后结果就会损害你的孩子的能力。我有一个来访者，就是呃一位女士，她四十来岁的时候，她回了一次家。哎，她回家之后，就是等她要从家里回到广州的时候，结果就发生这么一件事情：她的妈妈隔五六分钟就会过来问一次，你什么时候走啊？你的这个车票订好了吗？哎，现在几点了？你再不走是不是就晚了？就总之用各种各样的说法，各种各样的理由，他的妈妈不断地进来，一般五六分钟就会过来给他问这么一次。看起来妈妈是在操心他的事情，但是他有一种很清晰的感觉，他感觉他的身体里像镶镶上了一块一块的刀片，好像刀片把他的身体切成一节一节的。那最后他忍不住了，他就对妈妈就是大爆发，然后就是对妈妈表达了这个愤怒。结果就是他妈妈后来就哭哭啼啼的，就是他是有些内疚，但他。这个时候，他就感觉到身体的那些刀片就好像消失了，他有一种很通畅的这样的感觉。大家看看，就是说，所以这就是很重要的事情。当这个妈妈这样做的时候，看起来你在做好事，但是你不断的入侵孩子，其实你就切断了孩子他自身的生命的能量。而我在咨询中碰见很多这样的故事，呃，常见的是妈妈，当然有一部分是父亲，但是妈妈会更多一些。我有一个来访 者， 就是他是这样说 的：“ 他说吴老 师， 你能想象 吗？ 你做任何一件事你身边都有一个人过来给你修正一 下。” 他做的一个比喻 说：“ 你已经把事做到三百五十九度 了。” 其实他讲三百五十 九， 并不是说是最高 分， 而只是做一个比喻。你的 事， 你的事情就正好在三百五十九度的刻度 上， 妈妈就过来给你修正一 下， 非得要拨到三百六十 度， 他就拨这么一点点。像播这么一点点的时候，他就有一种感觉，他的能量就被打扰，甚至被切断了。而且对这个女孩来讲，她的说法是，无论她做什么，她的妈妈都会在旁边唠叨、议论、评价、管理、控制一下。所以这个女孩就是在她,她感觉到自己就像一个木偶一样。那么实际上，在中国这样的事情非常之多。就是我也是在给大家念几个，就是呃，我的那个读者在我的那个。微博上的留言，呃，一个读者是这样说的：“他说我妈妈就是这样，顺其自然的事她一定要在我做的前一秒说出口来指挥我。比方说我出门要穿鞋子了，她一定会先我一步说把鞋子穿上。啊，东西掉了，她一定要就先我一步说捡起来，就是很崩溃。”那么为什么这么做呢？其实很简单，就是说，当你做这件事的时候，他提前说一句，这样一来就好像是你做这个事儿是在他的控制和指挥之下然后你去做的，你就是他的自体客体，你就是他自身的一部分。一个读者这样说：“我婆婆也是这个问题，她经常教我夹衣服、夹衣服的夹子应该如何安放，我很无语，我想怎么放就怎么放，为何连这种事都要干涉我？另外，她很喜欢说：‘看吧，我早说了，你们这种事儿肯定做不来，你们就是不听我的。’”呃，这是作为这个被控制者，就讲了控制者对自己的入侵。但是，呃，我的微博上的读者，有说他们自我反思能力很强，也有很多控制者在讲自己为什么老想去控制别人，因为不控制别人，他们就会有失控的感觉。原来有一个读者是这样说的：，他说昨天晚上他炖银耳汤，他忘记加水了，而且直接炖上，但是还好是这个电压力锅，所以没有焦。但是当他发现的那一刹那，他感觉他要崩溃了。然后这个时候，他有一种完全失控的感觉，觉得自己犯了天大的错误。另外一个读者是这样说的说：“说我家每次出现水管漏水、马桶堵塞、灯泡坏的时候，我都有一种很深的崩溃感。啊，现在就明明白了，那就是就是控制欲，而且失控就是死亡。这样就会看到，对控制者来讲，之所以他总是想去控制一个人，因为生活中有任何一点点失控、有点不注意，他都会处在一种崩溃的状态，所以他希望。”通过控制一个人的时候，找到好像这个世界还是按照他这个巨婴的全能自恋来运转的。那这个怎么办呢？就是其实作为控制者，你首先要明白，你现在不是婴儿。当事情失控，你不会死亡。所以。你作为一个成年的巨婴，你就需要试着去接受这些，慢慢的去习惯这些事情。有些事儿不会立即就是如你所愿，但是只要当你做努力，一般来讲总能收到一定的成效。而且如果的努力够，一般最后事情还能够被你基本控制。所以，作为一个成年人，你需要明白这一点，就是其实并不需要立即把一个事儿就要填上。而作为被控制者，你就需要强有力的意识到，就是。控制者入侵你的世界，给你造成了多大的伤害？而且，如果你一再允许控制者这样入侵你，实际上你也是鼓励了控制者一直在做一个控制型的巨婴。围绕着控制和失控，就是可以有些非常有趣的事情。就是有一次，在我的一个工作坊上，就是呃，在讲到这一部分的时候，就是而且正好是让那个学员们做妈妈和孩子的一个练习的时候。结果做完之后，让学员分享。然后有一个哥们儿，他就分享他的事情。他在分享的时候，他明明他的动作是很连贯的，但是我当时出现了一种错觉，我觉得他像是一个变色龙。大家，你有没有看那个变色龙的那个？讲变色龙，他从这个地方，他要伸出去，他的身体要去够另外一个东西，他会怎么做？他是缓缓的，一点一点的这样过去，就是。看上去像是流流畅的，但你分明感觉他的动作可以分解成无数的慢动作，其实相当于一顿一顿一顿这样来做的。只不过呢，就是因为他做的还比较连贯，所以你感觉他是连贯的。但实际上他是有一个一个的慢动作分解。当然，我没有给这个学员讲你这是变色龙，我只讲了这种感觉。这个学员脱口而出，他说变色龙。哎、呃，就是后来问他你为什么会想到变色龙？就是然后这个哥们就说过，他身边有人说过。他就像变色龙一样，然后他有时候也有这种感觉，觉得自己就像是一个变色龙，这样在慢慢的动作。那后来问他为什么会这样，然后他也想，他就说到刚才做的这个练习，就是妈妈和孩子之间的这个互动，好像这个练习让他幻想起了妈妈很多对他的控制。啊，接着讲着讲着，他讲的另外一件事就非常有意思。他结婚几年之后，他老婆有一天对他说：“你有没有发现？”我们就像是在一个孤岛上，然、啊、后他这么一说，这个这哥们突然间很有感觉。什么叫做孤岛呢？就是他们家，比较有这么一栋楼，围绕着那个楼周围，有所有的需求都可以满足，有超市，有银行，有有那个医院，就是有有甚至还有派出所。总之，这个基本的需求都可以在这个岛内完成，而要离开这个地方往外走，你要经过很宽的路。那、啊、这个时候，每次当要从这个岛到外面的时候，他的妈妈就会很焦虑。那么后来才知道，就是他的妈妈在生他之前有过两个孩子，就是生下来没多久就去世了，所以这个妈妈就很担心自己的孩子生命的安全，所以他的妈妈通过本能给他买了这么一栋房子。生活的孤岛上就有一个好处，就是安全，同时有控制。所以这是一个很有趣的这样的故事。呃，但是大家就是我们作为听众。你会觉得这个故事很有趣，但是对这个哥们儿来讲，他一直处在严重的被控制的局面里头。其实这并不是一个多么好玩的事情。那么现在我们来回顾一下，你看关于共生、集体主义还有孝道，呃，我一共讲的是二十集，而关于这个解决办法，我就只讲了两集。因为实际上经常是这样子，就是很多人就会觉得这个为什么解决办法这么少，而问题你讲了那么多。因为实际上，呃，当我们讲问题的时候，重要的就在觉知。一旦你对自己的觉知跟得上之后，其实解决办法并不是那么重要。而且这个解决办法说起来也很简单，大家能看到，其实就是树立界限，对控制者说漏，要找到你自己的节奏。而这里面最重要的就是界限，你必须要明白，你需要有一个独立的空间，就是需要有一个自主的空间，需要有你的权利空间。在这个空间里头，你的。生命力表达流动，最终你的很多创造力、很多东西都会出来。所以就希望大家充分的看到这个共生和这个孝道对，就是你成为自己的一种阻碍。也愿大家更好的看到这一部分，能够清晰有力的守住你的界限，更好的成为你自己。